0: radio escuchas me da mucho gusto estar con ustedes este viernes a este mediodía yo creo que ya es la hora de la comida porque ya huele a, a comidita en, en casa hoy tenemos un invitadazo un hombre que huele a amar no sé pero desde que llegó huele a amar este trae conchitas en la cabellera que hoy este, tendremos todo dedicado a este hermosísimo este, país, México, porque aquí, mi querido Gerardo, se premia el orgullo de ser mexicanos. Aquí hemos tenido mexicanos y mexicanas de primera como tú y que queremos mostrarle al mundo que hay gente como tú que ama entrañablemente a su país. Una de las cosas que caracteriza a la gente que trabajamos en este programa de México en mí es el amor por México. Somos unas locas enamoradas de México Y seguramente tú también y, y eso se te nota Entonces queremos transmitirle a toda la gente Que nos hace el favor de escucharnos Que en México somos más los buenos que los malos Y estamos haciendo cosas maravillosas Así que vamos a tener un programazo Mi querida sí. Gaby Seguramente porque este invitado huele a sal <risa> Al ratito lo pruebo Y yo les digo, chicas Usted <risa> se Adelante, reina
1: bueno, Este... La leyenda que nos vas a platicar.
0: Claro. Fíjate, mi querido Gerardo, que aquí, digo, no hay un país este, con más leyendas uh -huh. y con más cosas extrañas y de esas. Las chicas son muy miedosas, o sea, siempre que no duermen y que no sé qué. Pero traemos una historia acorde a nuestro invitado, la Nahuala del Mar.
2: Ándale, ándale, ándale. A ver.
0: Mira... Normalmente todos los pueblos, esos pueblos mágicos en los que vivimos, muchos de los mexicanos, que Gerardo vive en uno, yo vivo en otro, porque me dice que vive en el maravilloso estado de Hidalgo, en Tulancingo, un lugar también muy muy bonito, muy mágico, y ahí seguramente habrás escuchado las historias de los abuelos, los bisabuelos, que hablan de seres humanos que se convierten en animales por las noches, pero nadie ha hablado de la Nahuala del Mar. Una Nahuala que, que, que efectivamente, igual como hay Nahuales de tierra, también hay Nahuales del mar. Y es una Nahuala que se convierte en un hermosísimo tiburón blanco. Uf, qué Cuenta la leyenda que una tarde noche, un enamorado del mar, sentado a la orilla de la playa, miraba las olas, pensando en la grandeza y majestuosidad del mar que tenía enfrente pensando que, que ese mar se había llevado alguna vez a, a la amada que él esperaba y que desafortunadamente en un naufragio había perecido. Su tristeza no le dejó ver que detrás de él caminaba una hermosa damisela con un vestido blanco que brillaba a la luz de la luna. Brillaba tan hermosamente, acariciando también su cuerpo y sus cabellos, el mar y esa brisa que le hacía verse increíble. El hombre taciturno pensando en esa amada que se había ido, no se dio cuenta que ella llegaba por detrás y de repente ella posó una de sus manos en, en su cabellera, él asustado voltea y la ve y no sabía si era una aparición o si estaba la luna jugándole una mala pasada, porque la, la mujer brillaba tanto que parecía fundirse con la luna, parecía brillar como la luna. Entonces, él, él, él la mira y, y le dice, ¿qué haces aquí a estas altas horas de la noche? Entonces, ella, entre una voz y un canto, porque no sabíamos si, si hablaba o cantaba, lo miró y le dice, lo mismo que tú. Buscando en las profundidades de, del mar algo que hemos perdido, algo que se ha ido, y es el amor. Wow. Entonces, el hombre la ve extasiado, no dejaba de mirarla, o sea, la magia que emanaba de ella lo, lo arrebataba, lo embrujaba, lo hacía sentir como yo estoy sintiendo ahorita un escalofrío, porque, porque emanaba energía, emanaba todo, pero más emanaba amor. El hombre la ve y sin pensarlo, la toma en sus brazos y la besa. O sea, era la primera vez que la había visto y la besa apasionadamente. Y encuentra en ese beso el beso perdido, aquel que el mar se había llevado. Entonces, ella se suelta y se deja ir entre los brazos del hombre. Pues no les puedo contar porque estamos en horario familiar lo que pasó en la playa. Pero aquel hombre y aquella mujer que habían perdido algo en el mar, se fundieron en una sutil caricia que duró por horas. Entonces, ella devorando paso a paso cada pedazo y cada rincón de aquel hombre que en aquel momento dejó ir su tristeza, dejó ir su dolor, porque esa mujer, entre más lo besaba, más le quitaba el dolor, más se apoderaba de ese sentimiento profundo de dolor que en ese momento desapareció. Era una mujer que emanaba magia. Entonces, ella, después de un rato largo, Gaby lo suelta y le dice, tengo que irme. Y le dice, no te puedes ir después de esto. Le dice, tengo que irme. El mar me reclama. Entonces, le dice, no, no puedo volver a perder otra mujer en el mar. ¿no?". Entonces, se aferra a su cintura y ella, este, grácilmente se zafa de él y corre ante las aguas profundas y desaparece. Y desaparece El hombre entonces vuelve a sentir el dolor Que había por algún rato desaparecido Porque ya no era una Ya eran dos mujeres que perdían el mar Entonces pues no sabe si ir corriendo detrás de ellas Y salir a, a buscarla Entonces pues decide que sí Que la va a buscar Que si al mar le había quitado Los dos grandes momentos de amor y de pasión Pues entonces iría en pos de ella Y se lanza al mar y empiezan a nadar desesperadamente entre un mar embravecido que, que coincidentemente había estado tranquilo durante todo el tiempo en que había estado el hombre y la mujer. Y en ese momento se vuelve bravo, se vuelve violento. Y entonces mientras él más se adentra en las profundidades, más siente la necesidad de seguir nadando hasta que aparece entre las aguas un hermosísimo tiburón o tiburona blanco. Entonces, él la ve, él ve al, al animal y reconoce los ojos del animal, los ojos de la mujer perdida y de la otra que había estado con él. Entonces, él nada alrededor de ella porque eso hacen los tiburones, te seducen, te enamoran nadando alrededor tuyo. Y él se pierde entre las aguas. Y no sabemos si entre las fauces de la tiburona o de las aguas, pero en esa danza de amor... Los dos desaparecen, dejando solamente detrás de ellos una estela de espuma de mar, un olor a amor y, sobre todo, a una pasión que el mar se lleva para siempre. La historia de la Nahuala del mar. Bienvenido, Gerardo. Hombre, qué, ¿Qué, belleza, tal,
2: eh? qué belleza, qué belleza. ¿Desaparecen o se funden en lo mismo,
0: mm, ¿no? Se funden en el mar. Sí, se se van los dos, porque él va detrás de ese amor perdido. Y cuento esta historia. Porque sé que tú tienes un amor perdido en el mar. Para ti el mar es ese amor que estás buscando. Tú te sientes más feliz adentro que afuera. Ay,
2: ay, ay. Hasta, hasta, hasta psicólogas psicóloga ya. ya salimos aquí. O ya se puso chinita la piel. ¿eh? Ya se me puso chinita bueno, la, piel, viernes, ¿eh? la piel. Adelante. Se chinés? puso... Es, es que es
1: en el programa el viernes. <risa> Hoy es viernes, hoy, hoy es viernes. viernes. Es
2: que ando muy distraído, una semana verdad, con no te... muchas cosas que hacer.
1: Oye, pero a ver, todos los que no te conocen, cuéntanos de ti.
2: Pues mira, yo soy una persona que vive con muchísima pasión, soy una persona que me gusta reinventarme constantemente, soy una persona que me gusta buscar las cosas buenas de la vida, sin voltear a ver las cosas malas aunque a veces me cuesta trabajo, ¿no? Todos siempre a veces volteamos a ver las cosas malas. Y, y soy una persona que me gusta dar, me gusta dar mucho y, y soy muy entregado, ¿no? Básicamente.
1: ¿Y cómo fue tu camino para, para acabar? En el mar. Sean?
2: Mira, yo nací en la Ciudad de México... Y recién nacido me fui a vivir en un rancho, que ya lo platicaba uh -huh. Aquí me quería en Tulancingo y de algo. No en Tulancingo, realmente, en un pueblito al lado de Tulancingo, que era un pueblito es un pueblito muy pequeño, sigue siendo, que se llama Guapalcalco. Y ahí vivíamos mis papás, nos fuimos mis papás. Bueno, yo ya, mis papás fueron antes con mis tres hermanos, mis dos hermanas y mi hermano. Y cuando cumplo un año de edad, mi madre fallece de un derrame, de un derrame cerebral. Hablando lo que decías de, del tiburón que se perdió en el mar Así ahorita es. me hiciste reflexionar. Sí. Y este. Y se, se muere mi madre, y cuando yo, digo, en ese, tenía un año, pues imagínate, ¿qué edad tiene tu bebé ahorita? No sé. Cinco meses. Cinco meses, o sea, no sabes lo que pasó, no tienes ni idea de lo que había pasado. Y yo conforme fui creciendo, eh, me di cuenta que no tenía una mamá. ¿Y por qué no me di cuenta? Porque veía a mis amigos o a mis primos, cómo sus mamás los querían y cómo los protegían. Y le dije, papá, oye, papá, a ver, pues platícame qué onda con mi mamá. Y mi papá nunca la mencionaba por, por cuestiones obvias, ¿no? Debe ser muy difícil como padre decirle a tu hijo que se murió su mamá. Y más cuando no, el hijo no tuvo, tiene la razón en el momento, ¿no? Y me empezó, bueno, me, me llevó a su oficina, me acuerdo muy bien me sentó en sus piernas y con lágrimas en los ojos, pues me empezó a enseñar eh, varias fotografías, varios álbumes, dentro de los cuales había una que estaban él y mi mamá con unas mangueras raras, mm. que eran unos equipos de buceo. Cuando me empieza a platicar mi papá lo que mi mamá y él hacían como, como una afición eventualmente y que se metían bajo el mar y podían estar por largos periodos sin tener que salir a respirar, pues a mí se me empezó a olvidar por un momento la tristeza de no tener una mamá. Más bien no se me olvidó la tristeza de no tener una mamá, se me olvidó el miedo de crecer sin una mamá. Y entonces ahí fue donde me di cuenta. A lo largo de la vida, no digo en ese preciso momento que cuando tienes... Un sueño, una ilusión, puedes trabajar el miedo que quieras trabajar, ¿no? Y entonces, ahí nació mi sueño de ser buzo, ahí nació mi ilusión de ser el mar, siguiendo el, pues el, el, la afición que mi mamá y mi papá tuvieron. Mi papá nunca volvió a bucear y, y yo pude bucear por primera vez hasta los 21 años que tuve la oportunidad de bucear en Cancún. Y cuando buceé en Cancún a los 21 años, pues todo se conectó nuevamente todo se conectó nuevamente y dije, de aquí soy. Y luego, aunado a esta pasión por el buceo, también los animales, cuando yo estaba en el rancho, cuando estaba triste, me iba con, con las vacas, que había vacas, vacas lecheras, ¿no? Y me iba con las vacas lecheras y con los borregos y, y, me, y convivía con ellos. O sea, estaba con ellos y, y se me olvidaba un poco la tristeza. Entonces, de ahí vienen mis dos pasiones, ¿no? El buceo, el mar y, y por el otro lado, el, los animales, ¿no? Fíjate que para mí el mar por sí solo no es, no es este, algo tan atractivo. Para mí el, el mar con animales es lo que es atractivo. Y que es parte de, también de lo que me alarma ¿no? y lo que me, me aterra, ¿no? porque estamos acabando con todas las especies, muchas especies del mar están en peligro de extinción. Entonces ahí viene mi otra parte. Si, si bien por un lado tengo esta parte que, que me gusta contribuir para ayudar a las personas con, con los aprendizajes que he tenido a lo largo de mi vida, también está mi parte de sustentable, de querer conservar el océano ¿no? y mantener el océano y, y promover el cuidado del océano. Y entonces es así pues como acabo, por, por, eh, como acabo donde estoy hoy en día, ¿no? eh, donde acabo por, como acabo con el mar buscando esa tiburona que, que viene.
0: Bueno. Ay, seguramente tu tiburona blanca te está esperando porque tú eres como esos nahuales, ¿no? O sea, Ajá. eres un ser humano, pero tu instinto y tu parte animal se tu siente, se, se, se nota. Entonces, te identificas con este animal que, que a la vez es un animal que le da a, a la gente mucho miedo, que es pavoroso. Pero si tú ves, es un animal protector. Porque los cardúmenes van siempre detrás de él. Uh -huh. O sea, él protege. Y, y les, les nutre. No, sí sabías eso, Gaby, que, que va muchos peces detrás de los tiburones porque son los que van recogiendo la carroña que él va dejando. Pero él los protege.
2: Y, y, y tú tienes
0: un espíritu sí. protector.
2: Déjate. ¿O me equivoco. No, vas bien. Lo que tú decías, bien, pon en el balance la cadena alimenticia. Y te voy a platicar algo increíble Platícanos que... Todo. Charles Darwin. Uh -huh el padre de la evolución como se le conoce, decía que no es ni la más inteligente ni la más fuerte de las especies la que sobrevive, es la que más se adapta a los cambios. Y el tiburón es eso. El tiburón es la única especie en la Tierra que ha sobrevivido por más de 400 millones de años y ha, superado, ha sobrevivido, valga la redundancia, cinco extinciones masivas. Y no es porque ha sido el más fuerte, ni el más inteligente, digo, hoy en día tú seas pues, mucho más fuerte un elefante, una ballena, uh -huh. y es mucho más inteligente un delfín, pero el tiburón ha sabido adaptarse, ha sabido adaptarse a los cambios, y bueno, yo creo que ahora en la pandemia muchos fuimos tiburones, ¿no? porque nos, uh -huh. nos, nos adaptamos a muchas cosas, ¿no? entonces, la verdad que es un animal fascinante, es un pez fascinante que, tiene, que tenemos mucho que aprenderle, ¿no?
0: Pero la gente, perdón Gaby, uh -huh. la gente que no conoce ataca lo que desconoce, ¿no? Entonces ha habido cacerías totalmente descabelladas en contra de este animal porque sean, como en todos, se han generado este, leyendas negras alrededor uh -huh. del, del tiburón. Digo, le hicieron una película hoy sí, y mala secuencias, fama. mala fama. Entonces se ha satanizado a ese este hermosísimo ejemplar del mar es, pero no está, no es, solamente ataca cuando tiene hambre. Yo creo que todos atacarían. Sí, y no. Las
1: cifras de la cantidad de tiburones que atacan al hombre, a los Así a la cantidad es. de tiburones que sean atacados por el hombre es muy diferente. Pues, ¿no? o, sea, o, sea, o
0: sea, atacan más el hombre al tiburón que el tiburón. Cifras, ¿la, la tengo muy fresca,
2: sí, son, o sea, al año se muere casi un millón, 100 millones de tiburones, perdón, entre 80 y 100 millones de tiburones. Dios y los tiburones, en, el promedio de, de ataques en los últimos 30 años en el International Shark Attack, Ajá. que hay una página que la buscan en Google, International Shark Attack, el promedio de ataques de tiburones registrados es de 60 al año. Ataques, muertes, el 10%. O sea, estamos hablando de seis muertes promedio al año. Digo, seguramente hay ataques que no están registrados, pero no excede más de un 20%. Entonces, si le sumamos, estamos hablando de ocho, de ocho personas al, al año que se mueren promedio por un ataque a tiburón. Pero algo que, que dices es bien importante, Ivonne. Muchas veces nos creamos, y más hoy en día, ¿no? Hoy en día es peligrosísima. Por eso las redes sociales son son maravillosas, pero por otro lado son súper peligrosas. Porque mucha gente se, defe, se deja influenciar con una primera impresión. Claro. Entonces, ¿qué pasa con los tiburones? La primera impresión es, pues el tiburón se mordió una persona y se la comió, y que para empezar los tiburones no comen personas. Porque por eso también ahorita te platico por qué los tiburones tienen tan mala fama. Entonces, y no vemos y no analizamos por qué ese tiburón es importante para el ecosistema. Claro. Y te estoy hablando del ecosistema, de su ecosistema marino. Muchas veces vemos situaciones en la vida que no analizamos más a fondo, ¿no? O llegamos y saludamos a una persona y la persona nos voltea la cara pero no sabemos si esa persona trae un problema personal en ese momento y ya la juzgamos por esa misma cosa, ¿no? Entonces, hay bien una parte de empatía, que digo, a mí a veces me cuesta también, ¿no? Pero creo que es bien importante que seamos empáticos y tengamos, investiguemos mucho más antes de crearnos un, un, un prejuicio, ¿no?
0: ¿Tú has visto a un tiburón a los ojos?
2: Sí, muchas veces. Muchas ¿Y qué, veces. qué
0: te provoca? Yo quiero ver sí, uno, sí, sí, sí. por te favor. Voy a
2: platicar, te voy a platicar algo bien interesante. He estado con el tiburón blanco sin jaula aproximadamente 15 son veces. Bellísimos, son bellísimos,
0: son, son bellísimos.
2: Pero fíjate que quizás mi respuesta no les va a gustar, pero es difícil establecer una conexión con un tiburón. ¿Por qué? Porque es un pez. Te voy a, te voy a poner, o sea, si bien... O sea, si bien yo trato de conectar y yo me transporto y para mí es es un lugarzazo, pero es muy difícil que el que el tiburón capaz yo conecto con él pero es muy difícil que él conecte conmigo como por ejemplo las orcas y los delfines uh -huh. he estado con orcas en el agua he estado con delfines en el agua y esos conectan así rapidísimo porque son mamíferos
0: okay uh -huh. entonces
2: ahí hay un tú, bueno tú debes más de eso, ¿no, pues hay uh -huh. un tema energético hay muy poderoso, ¿no? que, que, que entre los mamíferos y con los peces, eh, los, las orcas y los delfines llevan, crían a sus, uh, llevan, a sus crías casi toda la vida. Los tiburones eh, tienen, bueno, cuando nacen dan a sus crías a uh -huh. luz, eh, tienen por un momento un sistema, un sistema que tienen ellos les inhibe la alimentación por un momento. Pero en el momento que se les acaba la inhibición del tibu, de la alimentación, si tienen a su cría, se la comen. ¿no? Mm. Entonces, sí. Son
1: pues un poco de
0: frialdad. Pues sí. Son fríos, son fríos. Son fríos. O sí. prácticos. Fíjate que. Sí. O sea, son muy mentales. Sí, hay sí, una sí. cosa que. Por hay, la sí. capacidad de adaptación, ¿no? O sea, o, sea, o se adaptan o, o perecen. Pues sí, sí, o sea,
2: exactamente. Son, es, es un tema de adaptación.
0: Claro.
2: Pero mira, te voy a platicar algo increíble que, que, que te va a gustar mucho para tu comunidad. Por favor. Las orcas. Con las cuales ya he tenido la oportunidad de estar dos veces en Noruega, eh, nadando con ellas cara a cara. Tal. Las orcas son fascinantes. La, la, y, por, y las orcas viven en manada toda su uh -huh. vida, en familia. Y el líder de la manada no es un macho, es una hembra. Así debería decir sí, en todo, sí. chicas. Pero a ver, pero voy a hablar de lo más interesante. La familia, la orca, la matriarca. Lleva su manada todo el tiempo. Uh -huh. Cazan en manada se organizan en manadas, todo. Y los uh -huh. machos nunca abandonan la manada. Okay. Para que se puedan aparear, se juntan dos manadas, en las cuales los machos, por temas de consanguinidad, los machos se cruzan de manadas, uh -huh. se aparean y regresan a su manada. Entonces, la matriarca siempre lleva, lleva la... la este, o sea, lleva a esa familia. Cuando la matriarca ma muere, las hijas mayores crean cada una su propia manada. Oh,
1: qué interesante! Sí. ¡Qué bonito! Y hablando ser. de cosas que has aprendido o visto, ¿cuáles serían las enseñanzas que nos puedes compartir que te ha dado toda esta experiencia del ecosistema?
2: Híjole, es que son muchísimas, ¿no? Vamos a tratar de platicar un poco de las... Digo, de, de, podemos hablar muchas enseñanzas en la parte de sustentabilidad y muchas enseñanzas en la parte espiritual y personal, ¿no? Pero yo creo que algo que... Yo creo que de las principales enseñanzas espirituales la importancia de vivir en el momento. O sea, muchas veces, más hoy en día, estamos viviendo en qué va a pasar en dos días, qué va a pasar en tres días, y no disfrutamos el momento. O sea, nuestra mente nos juega... La mente es muy cabezona, ¿no? Siempre se está yendo, se está yendo. Entonces, y estoy yo aquí con ustedes y ya estoy pensando, ya la mente quiere pensar uh -huh. qué voy a estar haciendo mañana y, y cómo va a cerrar este negocio y con quién me voy a reunir. Y tal. Pero no, hay que educar a la mente, atraerla aquí y disfrutar el momento, ¿no? Muchas, yo dejé pasar muchos momentos hermosos en el mar por traer capaz un objetivo muy, muy definido, fotografiar una especie que no encontré y dejaba pasar otros momentos. ¿no? Como dicen, lo importante no es, no, es el, no es la meta, sino el camino. ¿no? Y entonces yo creo que uno de los mayores aprendizajes que me ha dejado el mar es que vivamos en el presente. Otro aprendizaje también que me ha dejado el mar y el interactuar con otras especies es enfocarte en las cosas que puedes controlar, no en las que no puedes controlar. Eh, los encuentros con estos magníficos animales parece que, o sea, no es un acuario y muchas veces es muy difícil verlo, pero si lo vas a ver no lo decides tú, lo decide el universo, lo decide el mar y lo decide las especies. Entonces, ¿en qué, me, en, qué te enfoco? Yo, ¿en qué me enfoco cuando voy a bucear con estas especies? Pues en preparar la expedición de la mejor manera posible para que se den los encuentros, pero no me enfoco en el encuentro porque eso no lo controlo yo, ¿no? Entonces, y muchas veces también eh, los líderes, este, las personas, nos enfocamos mucho en lo que no podemos controlar y eso pues, nos genera ansiedad, nos genera estrés, nos da mucho miedo. Y en lugar de enfocarnos en lo que sí podemos controlar, ¿no? como, como dicen por ahí, yo no puedo agarrar un tiburón blanco y traerlo, decirle, oye, voy a estar ahí, vente para acá, porque ahí voy a estar en el momento, te voy a dar un pedazo de atún y vienes y te lo comes. No puedo hacerlo, pero sí puedo preparar todo para que cuando el tiburón blanco quiera comer esté todo ahí, ¿no?
0: Gerardo, ¿qué, ¿cuál es el sentimiento que predomina en tu corazón cuando estás en el mar frente a un tiburón? ¿El miedo? ¿Qué sentimiento?
2: Híjole, no, caray. No. Dime,
0: dime, dime, por favor.
2: Plenitud. Pues, es que es que, fíjate que sin. Imp... El miedo, volva, volva, volvamos a hablar un poco del del, o sea, del. del. del presente y el futuro, ¿no? la mayoría de los miedos son generados por supuestos que nos van a pasar en el futuro. Cuando estoy yo interactuando con un tiburón, pues este, estoy ahí, en ese momento. Entonces, estoy disfrutando. Entonces, estoy concentrado en hacer bien las cosas. Y cuando estoy... Con, ¿Por qué? Porque la interacción con muchos tiburones, sobre todo con los tiburones grandes, tienes que estar 100% concentrado en cada movimiento que vas a hacer para que no pase algo. ¿no? Claro. O sea, un tiburón tigre, un tiburón toro, un tiburón blanco. Entonces, mi cabeza está tan concentrada, y mi espíritu también, está tan entregado, que no cabe lugar para el miedo. No sé si me entiendes. O sea, sí, sí, sí. cuando estás, capaz previamente sí, previamente a entrar al agua con el tiburón, el miedo sí se hace presente y todo eso. No, no, no. La adrenalina es bien interesante, ahorita cuando te platicamos un tema de la adrenalina, pero previamente sí, porque previamente estoy supuesto de lo que va a pasar cuando esté con él en el agua. No, cuando estoy en el momento, pues estoy 100%... Pero entonces,
0: ¿cómo definirías ese sentimiento, esa...?
2: Plenitud, plenitud. O sea, te este, ¿sabes expandido. Que, expandido, expandido. Esa es la palabra. Mira qué bonita. No, desde hace rato no estaba fastigado con Gaby. Yo, sí, sí, Tengo sí. unas... No, ya apunté como cinco cosas en mi mente, ah, la palabra pero expandido. Me siento expandido, es la palabra. O sea, me siento bien, me siento agradecido sobre todo. Muy agradecido. Y, y creo que la gratitud es... ¿Y es crees que el animal...
0: ¿Lo presenta el Yo, carácter, yo sí, sí
2: lo presenta, los animales, aunque no hay esa conexión con los tiburones, claro que presentan tu... O sea, si un animal... Tu energía. Te, tu energía. y si el animal siente que estás incómodo, si el animal siente... Pone que nervioso. O siente que le tienes miedo y que, que, que quiere salir, el animal te puede ver como una presa, ¿no? Entonces, sí, definitivamente sí. ¿Y lo has siento.
1: tenido alguna experiencia así como que a puntito de un sí, sustituto? He
2: tenido un par de experiencias, una con un tiburón tigre, una con un tiburón ballena, este... que pero todas fueron pues las dos experiencias fueron culpa mía no por por pasar límites que no debía haber pasado y no me di cuenta o sea no no te
1: dieron un lleguesín con el
2: tiburón tigre estaba fotografiando los en Fiji uh
1: -huh.
2: y el tibur y, y tú cuando los tiburones te pueden atacar por un par de razones confusión de identidad o porque este pues está mal.
1: no <risa> o porque le estás invadiendo <risa> su
2: espacio uh -huh porque estás invadiendo su espacio por, o porque lo estás retando. Entonces, yo sin querer, cuando entraba, hay una caja de carnada donde sacan el pescado y se acerca el tiburón a comer. Y a mí me gusta tomarles a los tiburones las fotos de tres cuartos de frente. Entonces, cada vez que venía el tiburón, era un tiburón muy grande, como de cinco metros, unos 500 kilos. Me cruzaba yo en, en medio de la carnada y le, y le tomaba la foto. Y seguía el patrón, el tiburón seguía el mismo patrón. Hasta que de repente yo nada más sentí que me pegaron arriba en la cabeza y era mi buzo de seguridad que me estaba pagando, volteo y veo una mancha grande arriba, ¿no? Un, y fue el tiburón tigre pasando, y dije, no pasó nada. Dije, ay, qué susto, me, me, nos pasó por atrás. Uh -huh. eh, empezamos a subir del buceo, se acerca un buzo de los que estaban ahí, y me regala este colmillo, que era de ese tiburón tigre. Fíjate oh, qué curioso. Sí, sí, sí. Salgo del agua, y me dice el camarógrafo, me dice, Gerardo, no te volaron la cabeza de milagro. Yo, ¿cómo, güey? Me enseña el video, y el tiburón tigre, cuando yo me cruzaba dentro, él era el... Era, había un lugar que era como 100 tiburones. Los tiburones son, son... La jerarquía en los tiburones es muy importante. Y normalmente el más grande es el que manda. Okay. Y este era el tiburón más grande. Y yo lo reté sin, sin darme cuenta. Entonces, cuando, cuando el, tibur, el tiburón quiere avisarme y quiere decirme, oye, ¿sabes qué? Aquí mando yo. Y, y se volteó y... Subió bueno eh, subió en la columna de agua y nos llegó por atrás a mi buzo de seguridad. Nos abrió la mandíbula a un metro de nosotros, de la espalda. Otro buzo de seguridad se dio cuenta y le metió un bastón de aluminio en la mandíbula. Y en el momento que le metió el bastón de aluminio en la mandíbula, la cierra antes de llegar a nosotros, a 30 centímetros. Y luego el tiburón ballena, también estábamos buceando con ellos para el documental Tiburones de México. Y yo estaba abajo del tiburón ballena. Y a los tiburones ballena, los depredadores como las orcas o los tiburones blancos, cuando los quieren atacar, los atacan en la zona del vientre, porque es su zona más débil, y yo estaba con una, con una full mask que es una máscara completa con la que puedes hablar bajo el agua narrando, y mis burbujas le pegaron, le pegaron al tiburón ballena en, la, en, la, en, en el vientre, y entonces el tiburón haber sentido que alguien lo quería atacar, y se volteó y soltó un coletazo muy duro, que nos pasó como un metro, porque gracias a Dios y digamos que esas son las dos Pero no las, pero lo que voy es que no me dieron miedo porque no las vi venir. O sea, cuando nos va a tocar, no la vas a venir venir. Es lo que yo digo, ¿no? O sea, cuando te toca, no la ves venir. Entonces, el miedo, vuelvo a lo mismo, el miedo, la mayoría de las veces, y, 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 y también los miedos reales, cuando el miedo nos invade, es porque hacemos supuestos de lo que va a pasar. Entonces, y también pues el miedo es maravilloso, ¿no? Yo digo que el miedo... Bueno, yo, para mí el miedo es una energía muy poderosa que no se le debe de enfrentar. Yo, yo soy muy miedoso, yo soy muy miedoso.
0: Pues no pareciera, ¿no? no o sea, no. te enfrentas a, a, a un reto, eh, a un animal tremendo. Pero ¿cuál es el tiburón que, que tú considerarías que es tu tótem, tu, tu alma gemela?
2: Hijo, hay un tiburón que me fascina que se llama el tiburón zorro.
0: ¿En serio? ¿Cómo es ese? No lo he visto.
2: Es un tiburón que tiene una cola, su cola es más larga que la de su cuerpo, que el cuerpo. Tiene unos ojos grandes negros y es un tiburón de las profundidades. un tiburón súper elegante. Elegantísimo. ¿Qué color es? es como plateado. Es como, digamos, ruso? como el color del micrófono, pero bueno, para que vean, más o menos como plate, entre plateado gris, no llegando a ser cromado. ¿Y
0: brilla? ¿Así como que...
2: Sí, brilla, pero no llega a ser cromado, por decirlo de alguna sí, manera. Sí, sí, sí. Y es un tiburón muy elegante, muy bonito, muy sereno, navega súper bien. Tien, tiene una mandíbula, pues de no sé, de 10. 20 centímetros a lo mucho de, de, de diámetro. no Es un tiburón que come sardinas. Y ese, digamos que es... Pues sí, con él me, con él me, ¿Te identificas? me, identifico, me identifico mucho. Si tú Ahí fueras buscarlo, un tiburón,
0: ¿serías un, un tiburón zorro?
2: Pues yo creo que sí.
0: <risa> Perfecto. Oye, para toda la gente que
1: nos está escuchando, que tú sabes que la intención de México en mí pues es inspirar a las personas para tomar sí. riendas de su propio destino, y no estemos en víctimas, porque a veces eso es lo que no, nos lleva al lugar que queremos estar. Y como decíamos antes, platicando, ¿no? O sea, si quieres que te vaya bien, pues no te quejes porque no te va a ir bien. ¿No? O sea, realmente el, el, el hacer lo que nos corresponde para ser sujetos y no objetos. A todas estas personas que nos escuchan, ¿tú qué le dirías desde tu experiencia? La puedo abrir?
2: Lo que quieras. Vamos. Yo creo que México empieza en nuestros zapatos. Y, y el mexicano tenemos la mala costumbre de quejarnos de todo. De quejarnos del gobierno, de quejarnos de la corrupción, de quejarnos de la basura, de quejarnos de, de muchas cosas, pero no tomamos acción. O sea, yo sí creo desde mi punto de vista que México empieza en nuestras casas. Uh -huh. Entonces, yo creo que es bien importante que actuemos, pero, o sea, que no esperemos que nadie actúe por nosotros. Que nosotros actuemos Que si nos quejamos, te voy a platicar Regresando al tema de los tiburones Yo hice un documental que se llama Tiburones de México Y el documental tenía como objetivo Mostrar que México era un santuario de tiburones a nivel mundial El documental, gracias a Dios, le fue muy bien Fue visto en, en, en muchos festivales A nivel internacional Aquí en la Cineteca Nacional En, en, un, en una proyección lo vieron 3000 gentes La verdad, le fue muy, muy padre el documental Pero, o sea, lo que yo creo es que El otro día me están preguntando oye, ¿Qué hace el gobierno por cuidar a los tiburones? ¿Qué, qué, ¿Qué normas existen del gobierno para cuidar a los tiburones? Pues existen ciertas normas, pero el problema no son las normas. El problema es la, edu la educación que tenemos cada ser humano para cumplir las normas. Nos quejamos de que, la basura, que, que, que México está sucio, que nuestra calle está sucia, pero vemos una basura y no nos paramos a levantarla. ¿no? Entonces yo sí creo que es bien importante que, que no esperemos para ser un mejor México que... el que alguien tenga la, la iniciativa, que empecemos a hacer un mejor México en cómo educamos a nuestros hijos, que empecemos a hacer un mejor México en. en... Mira, te lo voy a decir una cosa. Hagamos, seamos como somos cuando nadie nos ve, ¿no? Y por qué te lo digo, porque las redes sociales, hijos, son, a veces un medio, todo es perfecto. Pero cómo somos cuando nadie nos ve? Si, cuando nadie nos ve, nos preocupamos por hacer un mejor México en todos los aspectos, vamos a cambiar México. Uh -huh. Si no, no, o sea, no podemos esperar a que, a que alguien lo haga por nosotros. Y como bien lo decías tú, ¿no? tomemos acción, o sea, no esperemos que, o sea, no nos quejemos, dejemos de quejarnos, ¿no? y dejemos de ver el punto negativo y, y enfoquémonos uh -huh. en el punto positivo. Hay, hay un dato bien curioso: la mayoría de las personas, cuando se genera un problema, cuando se genera una, una situación complicada, se enfocan en el 95% en ver por qué se generó el problema, y solo el 5% en la solución del problema. Uh -huh. Si invertimos esa ecuación, podríamos llegar mucho más lejos. Y bueno, y ahora, eso es en cuanto a comportamiento que yo creo que debemos de tener. Y México es espectacular. Sí. O sea, en cuanto a naturaleza tenemos... este. Bueno, en cuanto a mares tenemos cinco diferentes ecosistemas marinos. Ocupamos el quinto puesto a nivel mundial en cuanto a biodiversidad marina y terrestre. O sea, México le hemos sacado y sacado y sacado y sacado y sacado y sacado y sacado, y, sacado, y nos sigue dando.
0: Por eso se le identifica como el cuerno de la abundancia, ¿no?
2: Mira, no sabía, pero sí. Sí, sí. sí, sí. sí.
0: De hecho, su forma es... Es un cuerno, es claro. El cuerno. Sí, es el claro. cuerno de la abundancia. Y efectivamente lo hemos saqueado tanto... Y ni siquiera fueron tanto los españoles, somos nosotros mismos. Siempre los saqueamos y no le regresamos. Por eso yo siempre he dicho, y lo vengo diciendo desde que iniciamos nuestro maravilloso programa, que yo no soy de México. Yo soy México. Okay. Yo soy un pedazo de México. Bien, pues el sí. cambio soy yo. ¿no? Sí,
2: claro, claro que sí, como debe
0: ser. Entonces, sí. si yo no hago el cambio, nadie lo va a venir a hacer. Yo yo sé que hay normas para cuidar a las especies marinas que la Semarnaf y toda este, la propia marina hace, pero tenemos piratas del mar, tenemos gente que pesca en aguas prohibidas, en, en zonas prohibidas, en literales, que de hecho tienen veda. Y van y, y lo hacen. Entonces, no puede haber ni gobierno ni ley si, si hay, no hay nadie que la respete. Creo claro. que ese es el punto. Y acabas de decir algo muy importante, ¿no? El cambio no tiene que venir de los otros. El cambio soy yo. Si todos los días hago el cambio, este país puede cambiar. Tiene futuro. Si no, no.
2: Sí, es que fíjate que es como, pon, o sea, ¿qué hacemos? Ponemos más reglas, más reglas, más reglas para querer regular y no nos preocupamos por la educación. Así es. O sea, tú vas a Estados Unidos, digo, la típica, cruzas, eh, tú cruzas a Estados Unidos... O sea, de, de, estás en Tijuana, te metes al mar en Tijuana y está desierto. Cruzas a San Diego y el mar está lleno de vida marina. Claro. Y te voy a decir una cosa, hay mucho más vigilancia en Tijuana o en las costas de Tijuana, de Ensenada, hay mucho más vigilancia, si se puede llamar de alguna manera, en el mar, que en Estados Unidos. O sea, no son las reglas, no son las reglas que ponen los gobiernos, es la educación que se les da a los gobiernos.
0: Hay vigilancia cuando hay transgresión, y no sí. hay vigilancia cuando la gente respeta, ¿no?
2: Exactamente, pero ¿qué, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que educarse, no es el... Hijo, es el... Y ay, pues a mí que a mí ya... Digo, yo te lo digo en temas de conservación. A mí me da muchísima tristeza verlo, y lo platico en mis conferencias siempre, porque también hablo de sustentabilidad en mis conferencias. Pues, ¿a mí qué Si yo ya me quedan 20 años o 30 años, y yo ya que ya Este ni me va a tocar. O sea, es esa, ¿no? Es esa es esa esas ganas de decir, oye, vamos a cuidarlo, y vamos a empezar a cuidarlo, ¿no?
1: Sí, es tenemos, tenemos una crisis de valemadrismo, ¿no? Sí. Un poquito. Y justo cuando hablamos de la importancia de hacer conciencia, pues, hacer conciencia es hacernos responsable Y por eso duele hacer conciencia, porque ya no le puedo echar la culpa a nadie en México se juntan, como dices tú, la queja, pero se junta también la suposición.
2: Sí.
1: Entonces, nos quejamos, suponemos y compartimos información que ni siquiera hemos validado.
2: Y no proponemos. Y no proponemos. Y no proponemos. Como,
1: Ay, no, 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 sí. ya sabes que aquí en México así son las cosas. Oye, ¿no sabes si sí, si no? Y entonces ya lo empiezas a compartir. Entonces empieza a ser como un, una mancha viral, ¿no? De queja y de suposición, en donde todos nos escudamos para no sernos responsables.
2: Es que eso, fíjate que eso, Gaps hagámonos responsables, seamos responsables de nosotros mismos, seamos responsables de nuestros errores. Algo que yo creo que también es bien importante, que yo muchas veces nos avergonzamos de nuestros errores, ¿no? Y, 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 el, y al avergonzarte de tus propios errores te impide crecer, te impide aprender de ellos, uh -huh. porque los quieres ocultar. Todos cometemos errores, pero ¿qué puede hacer con tu error o con tu fracaso o con tal? Lo puedes esconder, uh -huh para que nadie lo vea, o simplemente pues, lo puedes reconocer y, y aceptarlo y ver cómo aprendes de él, ¿no? Cómo aprendes de él para construir un mejor México, ¿no? Y, y México lo construimos todos. México no lo construye un presidente. Digo, yo veo, pero desde que yo tengo uso razón, eh, siempre en elecciones, este es el presidente, este es el que tal. Y siempre el último año, ah, ya se va, qué bueno. porque O sea, todo es así, pero nadie, pero los mexicanos seguimos sin cambiar, ¿no? O sea, los mexicanos seguimos sin cambiar, y algo que me encanta de Tulancingo, Hidalgo, eh, hace muchos años pusieron en todas las esquinas uno-uno. Se para un coche, avanza un coche. Se para un coche, avanza un coche. Hay dos semáforos en todo Tulancingo. Y todos respetan el uno-uno. Pero eso no lo hace el gobierno, lo hace la gente. Entonces, si, si nosotros respetamos y nos quejamos de la corrupción, pero... El 100% de las personas le hemos dado una mordida a un policía. Entonces, pues, la hemos fomentado, digo. entonces Y yo no te digo que esté mal, son de los errores, pero, o sea, todos lo hemos hecho, todos lo reconocemos. Pero entonces, ¿qué, ¿cómo podemos cambiar para que, este, para que este país, para que nuestros hijos vean un país diferente, para que nuestros hijos vean diferente? Y es triste, ¿no? Porque cruzas hasta, maneja, en México, todo el mundo nos volamos al semáforo, tal, tal, cruzas a Estados Unidos y ahí sí no pasas hasta de 60 kilómetros por hora y te paras ahí. Porque por... la cultura
0: de valor es más alta, por miedo.
2: Sí, que, 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 qué triste, por el miedo, ¿no?
0: Les voy a contar una anécdota muy cortita que me pasó. Estando formada en la fila para cruzar ahí por este Mexicali, este, iba yo con un grupo de jóvenes y de repente uno abre la ventanilla y tira una lata, ¿no? Y le digo, pero cómo, ¿por qué la tiras? Dijo, porque estamos en México, si sí, uh -huh. del otro lado, cruzando allá no lo puedo hacer. Uh -huh. Dice, y se siente tanto placer romper las reglas. Le dije, pero rómpelas allá, sí. no en tu país. O sea, que ese es lo que un ejemplo claro de lo que acabas de decir. Sí, sí, sí. Porque allá sí se cumplen las reglas y aquí no. Porque no entendemos que integridad es inteligencia. El, el tema es que te dice, es que allá sí me castigan. Uh -huh.
2: Y lo que esta persona que tiró la lata, lo que no sabe es que el principal dañado es él.
0: Claro. Y es, es como ensuciar su casa, ¿no? Y ir a poner limpia la del vecino. Es que ese es el tema. Sí. Es nuestra casa. Ya sé. Nada más que
1: decimos es de alguien más. Lo que pasa es que luego salimos al extranjero y así nos sentimos muy orgullosos. Porque no pasa eso, ¿no? Sí. A mí México ni me lo toques. Pero cuando yo estoy adentro, pues ya, ya ando siendo un Yo una vez
0: terminé con un galán, con un novio, porque <risa> dijo algo que, que odié y lo sigo diciendo... Dijo, para mí, primero Dios y luego Estados Unidos, porque ahí le había ido muy bien. Entonces, lo di por cierto, un saludo.
1: Sí. Oye, perdón. Sí. perdón. Perdón, un saludo. Perdón.
0: Qué bueno que te fuiste. Uh
1: -huh. Sí. Pero esto es como hablando del agua y del mar. O sea, el, si queremos transportar agua potable de un uh -huh. lado a otro, pues aunque las tuberías, que sería el gobierno, no estén sí, sucias sí, sí. o estén limpias, si el agua está contaminada, vale gorro. Claro. Sí. Entonces nosotros somos el agua Así es. y si podemos tener un gran, gran eh, sistema, pero si estamos contaminados, ese es el poder que tenemos. Entonces de nada sirven las tuberías limpias y todos los procesos y todas las cosas que queremos hacer para ordenarnos si nosotros estamos contaminados y eso sí nos toca a cada uno de nosotros.
0: Oye, yo trabajo con muchas mujeres que son víctimas de violencia. Si tuviésemos que comparar un tiburón o una especie marina con un hombre violento, ¿con cuál sería?
2: Híjole, Es que te voy a decir, por ejemplo... Es, o son más, es que más el, violentos decir, los hombres que el los tiburón animales. Es, el tiburón es el único animal carnívoro uh -huh. que en su hábitat natural, en su, en, su, en su hábitat salvaje, come de la mano de un ser humano. O sea, ¿qué te voy a decir? Tú le puedes dar de comer, yo lo he hecho con un tiburón toro, con un tiburón limón... Le puedes dar de comer de tu mano un pedazo, un pescado y se y no lo come. Te lo y no no se lo come. O sea, es que...
0: ¿No se lo come? No,
2: o sea, más bien, se lo come y no te muerde. O sea, ok. Pero, mira, yo creo que la violencia, bueno, definitivamente puede, hay casos, es que hijo en el mar, las orcas, es que todo tiene un propósito. ¿Cómo te lo puedo decir? No, no te puedo hablar como un porque muchas veces la violencia en, en, el, en el planeta, en los seres humanos, está infundada.
0: Por eso, pero parémonos ahí un momentito, fíjense lo que acaba de decir, en el mar la violencia tiene un propósito, acá arriba no.
2: Sí, está es lo que voy, está es lo que voy, o sea, porque si tú, yo te puedo decir las orcas, las orcas eh, o el tiburón, ¿cómo, cómo mata un lobo marino? Hijo, pues lo mata horrible, pero está fundada, o sea, ¿por qué? Porque ese lobo marino alimenta al tiburón, sí, claro. lo, se lo come para alimentarse primero, y un, y un elefante marino que se come un tiburón blanco no vuelve a comer, el, 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 el tiburón no vuelve a comer en dos meses. Uh -huh. O sea, no necesita más. Y aparte, ayuda a mantener el balance en el ecosistema marino. Muchas veces también, eso fíjate que es un tema, la sustentabilidad no necesariamente es agradable muchas veces, ¿no? En, en cuanto a temas de animalismo, en cuanto a temas de. para las fotos, ¿no? Por decir. Pero, hijo, es que la violencia. la violencia es un tema bien complicado. Y, y digo, no sé, yo como no he sido mujer y no lo he vivido, creo que no es un tema en el cual te pueda expresar abiertamente mi, mi pensar. Bueno, mi pensar si te lo expreso, ¿no? Yo creo que la violencia no debe de existir. Ahora, una cosa es la violencia y otra cosa se les estira y afloje, ¿no? Por decir, o sea, para, muchas veces para llegar a un punto y un acuerdo, pues hay hay... hay no estás de acuerdo y, ¿cómo, cómo, ¿cómo se dice? Cuando estás en, que no estás de acuerdo. En Está, Bueno, estás en desacuerdo. <risa> estás, estás en, en de, y, y muchas veces es, estos desacuerdos generan fricción. Okay. Pero creo que hay una línea que no hay que cruzar, ¿no? Si sí podemos llamar sí, violencia, claro.
1: ¿no? Pero hay una violencia, yo creo que podemos aprender de los animales, que, como dices, no es la violencia por violencia, sino tiene una intención y tiene un sí. propósito, tiene un orden. Pues la violencia en el ser humano viene de, de la escasez, que no podemos llenar con nada. Y es una violencia, por ejemplo, de... Poder, Entonces, los seres de presa, humanos... De comida, de ego, de ambición, de vanidad, y eso genera violencia, porque no hay nada que sea suficiente. Y cuando hay conflicto, todo es conflicto.
0: Claro. Entonces, el ser humano sería el único que mataría por placer claro. o por ausencia de. Para llenarse, sí. para sentirse por vivo. Por eso, porque no tiene ningún propósito que lo hable, que uh -huh. tú puedes decir, a... o sea, ni siquiera cuando te defiendes, ¿no? Uh -huh. O sea, tendrías que llegar hasta o sea, el. Si último no muere nuestra necesidad de hacerla de jamón, nada va a ser suficiente, seremos
2: violentos. ¿Sabes, no, ¿sabes que, bueno, bueno, puede haber animales que sí tengan eso, ¿no? Bueno, los mamíferos, en el caso de los leones, pues sí, yo sé que en los leones hay un, un macho alfa y el macho alfa desplaza a todos los demás machos de la manada, ¿no? Pero sí, este, digo, la violencia, hijo, caray, ¿qué, qué tema tan, 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 difícil. Y yo creo que, yo creo que nosotros para ser mejores, para ser un mejor México, hay, hay líneas, ¿no? Yo, si me lo pones así, yo creo que hay líneas que no debemos cruzar. Y no necesariamente la violencia puede ser un golpe, ¿no? Yo creo que la violencia también puede ser este, un manejo, un control. Y sí creo, como tú bien lo dices, muchas, muchos casos de violencia vienen del ego. Los animales no tienen ego, casi no hay, no tienen ego, ¿no? O sea, es muchos, muy pocos animales, digamos, que tendrían ego, y, y luego también el poder, ¿no? El poder. El, y somos el, el, el ser humano es el único animal que le gusta acumular, 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 sí. sin ninguna razón. Sí, claro. Simplemente por acumular, ¿no? O sea, los tiburones no cazan más de lo que necesitan, ¿no?
0: Pues yo, yo digo uh, reserve de que Gaby me regañe Yo sí llegaría Muchos depredadores Ahí al mar contigo Y los, <risa> los enfrentaría A ver si son tan valientes ¿A poco no te gustaría ver eso? Un violentador Un hombre que golpea a una mujer O, o, o también una mujer Violento La violencia no tiene género No, o sea, totalmente Tenemos, va los tenemos lados. que Va para los dos sí, lados para, para Pero a mí sí dos. me gustaría Que se dieran un llegue A ver si son tan machitos Pero, ¿Sí o no? Pues, sí. Pero, Ay, pobre, podríamos pues, hacer prefiero. eso algún día
2: yo, yo siempre platico En mis conferencias Me dice, Oye, ¿tú te da miedo tiburones? Sí, me, me da muchísimo miedo los tiburones con los que ando en la ciudad claro, eh, claro. Los, los, los tiburones bajo el mar no, no. los claro, sí pobres cuidarse. tiburones no la, la típica del abogado no de, este, de repente llevo abogados a bucear conmigo y, y este y dice, no, 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 a nosotros no nos hace nada por cortesía profesional. Y digo, oye, pobre tiburón, no lo compares contigo, Cap. Sí, sí, Entonces, claro. es... bueno.
0: Pues ya estamos llegando al final, mi querida sí. Gaby Una cosa es? es el
1: instinto y otra cosa es la maldad, ¿no? Se nos fue rapidísimo sí. este Exactamente, programa. Exactamente, el, el instinto y la, la maldad. Distintas. Dos cosas distintas, no confundamos tiburones, tiburones de la calle. Muy bien, pues muchísimas gracias, muchas gracias, Ger, La verdad es que nos quedamos con un programa súper rico y yo creo que hay muchas lecciones, habrá muchas más. Esperemos que nos puedas volver a compartir en otro momentito. Muchas gracias por estar con nosotras.
0: ¿Tiboncita? ¿Cuál sería el último mensaje que le darías a quien nos escucha hoy, Gerardo? ¿Con qué los dejarías esta pues tarde? Pues mira,
2: yo creo que algo muy importante y más a todas estas mujeres que nos escuchan, que no dejen de emprender, ¿no? Y, y algo, algo, un miedo importantísimo que creo que deben de trabajar y, y hay que ser tolerantes en la vida es el miedo al rechazo. Que no tengamos miedo al rechazo o que trabajemos el miedo al rechazo porque muchas veces el miedo al rechazo... Yo digo que es la barrera más grande para emprender cualquier cosa en la vida, ¿no? Ya sea un proyecto personal, eh, la, una decisión, una empresa, eh, ver un cliente, cualquier cosa, ¿no? Entonces yo creo que trabaja en su miedo al rechazo y el miedo al rechazo muchas veces viene por, por la sociedad en la que vivimos, ¿no?
0: Pues yo me quedo con una tarde maravillosa, con un gran programa, un invitadazo de lujo y con una gran enseñanza. Efectivamente, yo soy una tiburona, pero yo, yo me considero una tiburona blanca, pero no voy a ser un tiburón, una tiburona zorra, ¿no? <risa> <risa> ¿O soy <sea>, ya zorro? <risa> Porque oh, es viernes. O Se oh, 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 <risa> yo muy feo, ¿verdad? Es broma, chicas, es broma. Pero a lo que sí voy, vayamos a tomar la vida con la misma intensidad que un tiburón toma este, esa, todos los días ese reto de ir a buscar comida. Entonces, creo yo, mi querido Gerardo, de verdad que fue una tarde maravillosa. No se les olvide este inscribirnos a nuestras redes sociales, Radio 13 Digital, o a este, Instagram, Ivonne Solís Sandoval.
1: Estoy como arroba Gaby Despertar
2: si nos puedes compartir con sí, arroba Gerardo del Villar, en Instagram, en YouTube también Gerardo del Villar, en Vero, que es una nueva red muy padre, que les invito a que la conozcan.
0: Buenísimo. Pues fue una tarde maravillosa, no nos Muchas resta más gracias. que agradecerles que siempre nos sigan viendo, y ¿saben qué? México es un gran país, y todos somos México.
1: Y si van a atacar, ataquen por, con propósito. <risa> claro, claro. Muchas gracias, nos vemos el siguiente vale, viernes aquí. Bien.